Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag har en pojkvän nu. Ursäkta. Jag vet inte om man pratar, ska ni prata ja. om relationer. Nej men gud. Ah. Vänta, det här. Det är okay. Okay. Uh, Breaking news. Okej, då måste vi genast påbörja det här avsnittet av Singelrådet Med mig, Emily Roslund och Soraya Hashim Och Filsan är tillbaka yes. Och du, ja vi, vi fick ju här breaking news information om att du har pojkvän yes. Grattis till det Stort grattis Tack så mycket Är det roligt? Ja, det är, det är nice ja. Det är nice, det är en bra relation Vi pratade ju förra gången om den relation som jag hade förut Och mm. det var inte jättebra men jag är jättenöjd, glad. Jag fick en liten summer bay. Nu har han en liten autumn bay. Oh, han kul. kanske blir en winter bay. Vi får se om han beter sig rätt. <laughs> Lägg in en disclaimer i fallet. Uh, nej men um, verkligen välkommen tillbaka. Tack. Uh, du var ju med när vi poddade när var det. Det måste ha varit juni med Ammat. Ja, just det. Gjorde vi. Mm. Mm. Vad pratade ni om då? Då pratade vi om exotifiering va? Precis. Ja, rasism och mm. hej och hå. Och eh, välkommen tillbaka Soraya Hashim då, då. Tack ska du ha. Som sagt. Tack. Hur har du haft det på senaste? Jag har haft det bra. Mm. Jag tror att jag har fått ett nytt jobb sedan jag var med senast. Kan det stämma? Det stämmer. Jag ska ja. gå in på det. Algoritmen heter eh, den podd du gör. Ja. Berätta för oss om den. Ja, det är ett radioprogram som eh, handlar om internet och hur det påverkar våra liv. Så det kan vara allt ifrån ett avsnitt som handlar om grooming till exempel, hur det fungerar, till ja, nätdating, till nu har jag precis suttit och jobbat med ett avsnitt som handlar om skunk.nu. Mm, den, gamla den där klassiska... gamla community jag, såhär, jag var aldrig medlem där. Nej, jag vet inte, vad är det för Nej, kan du förklara för oss? Okej, okay. så... Spray var ju Sveriges stora så här internetimperium på 90-talet. Och de köpte upp ett community som hette Skunk eh, 
99-2000, precis där i, jag tror det var december 99. Eh, och Skunk var runt 99-2000 Sveriges största internet-community. Där liksom alla unga människor som var på internet hängde i princip. Typ som Playhead? Ja, precis. Ja. Sen så när Lunarstorm kom, jag tror att det var kanske runt 2000 också- när, när det kom så försvann väldigt många av så här mainstream-användarna till Lunar Storm och till andra sådana communities. Och de som var kvar på Skunk var ganska så här, ja men typ indie-alternativa pandor typ som, som eh, skrev väldigt mycket i sina dagböcker som man hade och sådär. Och det som var speciellt med Skunk var också att alla kunde utforma sin egen profilsida som de ville. Bara man kunde lite HTML liksom. Så man kunde ändra färg på den. Man kunde ha olika bilder. Göra ut den som man själv ville. Samma med en dagböcker. Och så fanns det väldigt mycket grupper man kunde vara med i. Liksom. Så det var grejen med skunk. Och då har jag bland annat hittat en person som träffade sin eh, man eh, på skunk då. Oh. På den tiden. Och mm. eh, nu har de två barn ihop. Och hon berättar en helt fantastisk historia om hur deras kärlek börjar i att de båda gillar Smashing Pumpkins. Så hon hette, eh, ett låtnamn var liksom hennes eh, eh, nick på Skunk. Och så letade hon efter folk som hade ungefär samma. Och så hade han också ett Smashing Pumpkins namn. Och sen så började de chatta. Och sen så, ah. Oh, nice. Mm. Alltså gud vad det var viktigt med musik. Alltså när man var alltså, tonåring typ. Ja. Mm. Att man bara, ah, okej, okay, jag kan inte vara ihop med den om den inte lyssnar på. Jag tror att det är säkert viktigt nu också men det var det på ett annat sätt då. För att det inte fanns streaming på det sättet. Alltså mm. så här, att lyssna på ett band var att spara sina pengar och lägga pengar på en skiva. En mm. specifik skiva som var en fysisk sak som du liksom studerade konvolutet i, liksom in i millimeter att, att hålla i skivan, att det var värt någonting liksom. eh, och då, hon berättade bland annat så här, när de flyttade ihop så deras, de hade jättemycket cd-skivor, men deras liksom sektion av Smashing Pumpkins med alla så här B-sidor och bootlegs och grejer liksom, mm. eh, hur stort det var mm. och att slå ihop sina skivsamlingar så här. Lite annorlunda tid. Men, äh, nej, men så jag jobbar med ett program som handlar om internet helt enkelt och hur vi påverkas i våra liv av det. Gud vad kul, vet du vad jag kom på? Mm. Eh, jag hade ju Playhead back in the day. Mm. Eh, och jag kom faktiskt på att jag träffade en kompis där som jag har än idag. Jaha! Ja, alltså en total främling. Ja, alltså hon var ju det. Eh, och egentligen är det lite konstigt nu när jag tänker efter, men... Jag gillar så här Hillary Duff. Alltså jag, var typ, jag vet inte om ni vet om det mm. är. Jag var, mm. jag var stan. Alltså jag var verkligen ett fan av henne. Eh, och då kom jag ihåg att jag gick in på Playhead. Det var något forum eller någonting. Och så såg jag hennes profil. Och då gillade hon också Hillary Duff. Så mm. vi började snacka. Alltså jag var skitung liksom. Eh, och så kom vi fram till att hon gick i samma klass som min kusin. Oj. Alltså random. det var verkligen jätterandom. Eh, och då frågade jag honom. Ja ah, men känner du liksom henne? Han var ja men vi går i samma klass. Jag bara, jaha, okej, vi har träffats. Och då visste jag liksom att hon var legit, vi pratade telefon och allting. Liksom som en vanlig kompis. Och så träffades vi, eh, vi och Lens där, i T-centralen. Eh, och vi är kompisar än idag. Fan vad kul. Gud, ja. vad roligt. Så det är inte bara romans, det är även vänskap. Ja, men verkligen. Men också att så här, det, är ju, det var ju en annan sak då. Att, att så här, kunna bli kompis med någon som kanske till och med bodde i en helt annan stad jättelångt bort ifrån dig. Mm. Eh, kanske på liksom hela andra sidan landet till och med. Det, det var ju inte så lätt att få kontakt med människor innan man hade de här communitiesna. Liksom. Det var ju max typ brevväxla. Mm. Och hitta folk genom typ KP. 
Tja, jag är en tjej på elva vårar. Ja, visst. Jag vill hitta någon att penfightas med. Men nu känns det ändå som att alltså, det där lever ju vidare åtminstone om man ska säga kvinnor emellan. Alltså på typ i Facebookgrupper. Jättemånga som lär känna varandra och blir kompisar där. Ja. Sen så alltså, upplever jag, alltså, det här är någonting jag tänker på rätt ofta. Att, så här, bara, men gud, alltså, killar har ju verkligen inget gemensamt community. Alltså, de de ser ju inte, de, jag tror inte män ser så här att de tillhör gruppen män eller gruppen killar. Utan jag tror bara att jag är en individ. Mm. För vad fan, vad träffar du? Alltså, män har ju jättesvårt att bli... Alltså, ser man ju i studier så här, att de har jättesvårt att hitta nya kompisar och de är ofta är ensamma. Och det är så synd att den Facebookgruppkulturen inte finns bland män. Kan inte de bara... Jag vet inte mm. vad de gillar, kanske något tv-spel eller någonting. Kan de inte bara gå med i någon grupp där och börja... Ja, man undrar. Alltså, jag vet min kille, jag snackade med honom. Ja. För att vi pratade om kompisar. Och jag var ah, med henne har jag känt typ tre år. En annan typ två år. Och så sa han så här, jag har typ inga kompisar som jag lärde känna i vuxen ålder. Och de kompisar jag har, det är människor jag har känt från barndomen. Det och jag tror bara, jag är jättevanligt. Mm. Ja, jag tyckte det var så. Jag bara, va? Alltså jag såklart har ju barndomskompisar. Men jag har ju också träffat människor i vuxen ålder. Och lärt känna dem. Men nu har han träffat en kompis på gymmet. Så det är kanske en Oj. grej. Ja, okay. men jag tror att alltså, det där tror jag är lite ovanligt att man då liksom träffar en polare på gymmet. Jag tror att det är, det är ganska vanligt att... Ja, nu vet jag inte om det är så himla vanligt. Men jag tycker bland, bland många av mina bekanta killar eh, så ser jag att det blir liksom... Man, man har fått sina kompisar serverade till sig genom till exempel sitt fotbolls- eller hockeylag. Och sen mm, så precis. ses man vissa bestämda tider varje vecka och då, då får man sitt sociala behov mättat på något sätt. Du behöver inte anstränga dig för att skapa en relation. Eller som idag när jag ser min kille sitta med något jävla tv-spel och snacka med sina kompisar med lurarna och bara, åh skjut honom, okej, okay, äh, äh, jag har honom, jag tar övervåningen. Äh. <skratt> <skratt> Uh, att det blir deras sätt att umgås eller deras fantasy football league mm. typ. Nej, mm. uh. uh. jag blir så trött. Noga men tänkte jag säga, men jag tror inte <coughs> tyvärr att vi kan hålla oss borta från dem där avsnittet heller. Nej. Uh, idag ska vi prata om avvisande. Att bli avvisad och uh, även att avvisa andra. Hur ser din, får man fråga, jag vet inte det här kanske off the record, men relationsstatus, vad har du? Äh, singel. Singel, ja. Det är singelskap som händer fortfarande, äh, dock inget aktivt singelskap utan det är mer att jag äh, är så tacksam över att jag har jobbat så mycket den här stund, att jag inte har behövt tänka på det. Okej. Okay. Ja. Äh, så det är min status. Mm, äh, du har fortfarande samma pojkvän, låter som där borta. Ja. Det har jag. Mm. Eh, fem och ett halvt år och en ettåring. Wow. Alltså vi har varit ihop i fem och ett halvt år och vi har en ettåring. Mm. It is what it is. Vill ni höra vad våra Hur träffades lyssn- ni? Ah, eh, Tinder. Oh! Mm. Oj, ja. Tinder. Det, Tinder. Jag minns. Mm. Jag yeah. minns hur vi satt där och, eller att du satt och scrollade du sa det var bara skit och det var Väldigt negativt inställt. Eh, ja, det är ju lite min usp. Eh, nej, men vi, vi skulle ju bara vara KK. Och sen så kom den här jävla kärleken och blandade Men vad? Ja. Gud vad spännande. Mm, mm. Wow. Det där har jag aldrig varit med om. Nej, men jag har faktiskt aldrig nej. hört det där. Att man mm. börjar från KK. Det är ofta typ så här, en får känslor och så blir det andra bla bla. Ni vet mm. hur det funkar. Det var nog så. En hade känslor. Han. Eh, sen hade han tålamod. Okay. Och bidade sin tid. 
kan man säga. För jag var mm. väldigt säker på att det här kommer inte bli någonting. Nej, nej, nej. Var det att du förnekade det för dig själv? Liksom, uh... Denna känslor? Eller? Nej, men jag trodde inte att jag var intresserad från början. Men det växte fram, liksom. Det kom fram. Och så... Efter hur många gånger? Uh, vi träffades första gången 2 januari i... Mm, mm, maj sa vi att vi var ihop men, men där någonstans emellan efter kanske ja, på våren där så fattade jag ju att jag var lite kär i honom liksom. så, men då hade han ju tålamod liksom. han satt och väntade ut det och var verkligen så här en liten sak i taget eh, jag kommer ihåg han eh, någon gång när vi hade varit hemma hos honom det här var säkert tjej i februari-mars så skulle vi bara gå till affären och handla lite och så på vägen tillbaka från affären så försökte han hålla min hand och det snackar, alltså vi snackar om 100 meter, 200 meter mellan affären och, och lägenheten. Och så bara försöker han hålla min hand. Och jag bara drar iväg. Och bara, nej, 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 någon, några veckor innan jag sa det så var jag väldigt så här, du jag, jag är inte kär i dig det här kommer inte bli någonting du ska inte tro att det här bla 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 han bara nej jag kanske inte vill vara med dig heller säger han och det ville han ju men han, han var smart nog att liksom mm. spela det väldigt väldigt coolt det är en sån där jag behöver mm. tror jag mm. bara, chill, självsäker, ta det lugnt det går som det går vi kan väl hänga så länge det känns kul men när ni dejtade var det så att du var ute efter en relation eller kände du att du bara ville ha något lättsamt liksom. Nej, nej. Alltså jag var absolut inte intresserad av att ha ett förhållande. Okej. Okay. Nej, nej. Utan vi skulle ju bara vara KK. Jag jobbade för mycket under den perioden och jag ville bara hitta något annat att tänka på typ. Så att jag inte skulle vara för uppe i mitt jobb. Så jag bara, jag skaffade Tinder, hitta någon att ligga med typ. Och så blev jag plötsligt kär. Alltså eftersom jag hade honom att vara med också så jag var inte så... Jag var inte så intresserad av att hitta någon annan heller. Det var enkelt, han fanns där, han hörde av sig. Mm. Det var liksom... Naturligt. Ja. Det bara blev. Mm. Mm. Det Hur träffade du din kille? Tinder. Mm-hmm. Tinder. Gud vad mycket bra Tinder-rapporter man får ja, helt men jag hade ju haft dåliga dejter. Jag berättade ju ja, det. Jo, det jag berättade jag. i du, det avsnittet. Men, men till slut så hände det. Plötsligt hände det. Och var det, var det vad var dina första spontana tankar om honom intrycksmässigt? Nej men alltså, vi klickade ju direkt kände jag. Direkt alltså. Men jag ville inte få upp mina förhoppningar. Mm. Så jag var väldigt så här. Det var väldigt chill. Liksom. Vi hängde, det var ingen press, det var bara naturligt. Vi gjorde det vi ville göra. Det var på sommaren, man kunde vara ute, bada, ni vet, åka på äventyr. Eh, corona var, säkert såklart. Var du ute efter en relation? Eh, alltså egentligen inte, men eh, när jag träffade honom då kände jag så här att jag var ute efter en relation då. Mm. Men jag var bara trött på killar, alltså överlag. Jag var bara så här, jag vet inte, jag vet inte egentligen vad jag var ute efter, men eh, lite så här. Något lättsamt, kul. Och så, så träffade jag honom. Så kände jag att okej, okay, det här är bra. Mm. Så blev det så. Kul. Grattis. Tack. Ja, men nu ska vi höra hur det går för lyssnarna. Ja. ja. Där ute som både avvisar och blir avvisade. Och eh, jag samlade in några exempel eh, från min Instagram. Och eh, även lite frågeställningar som har kommit in på temat. Först kan, tycker jag att vi börjar med... <laughs> Med ett påstående så får ni eh, hålla med eller inte. Uh, Hej Singerådet. Public opinion här. Killar är sämst på att bli avvisade. Uh, tjejer går från att vara söta till att bli jävla horor på 0,7 sekunder. Uh, jag får fundera på om det har hänt mig. 
Ja, men de det händer ju typ det. i klubben när man, man ja, ja, ja. säger nej alltså, och så nej, säger man, du var ändå ful. Ja, man exakt, bara, exakt den grejen. Okej. Tack. Boo fucking who. Flip. Sådär, hade du någon erfarenhet? Nej, jag kan du inte komma... måste ju ha en sån erfarenhet. Men jag... Jag kan inte komma på att jag har haft det. Men det är också för att jag har ju inte dejtat så mycket. Liksom. Jag går ju inte på dejter. Och jag, eh, men det har ju hänt att någon kanske har visat intresse. Och att man är så här. Nej tack. Bleh! Jättenervös och springer åt andra hållet. Och, och blir livrädd och tycker att det är skitjobbigt. Men, men jag, jag är nog lite mer så här att jag parkourar mig ur mm. situationer. Mer än att jag direkt säger. Du, tack för visat intresse, men nej tack. Så, att, så jag tror det där undvikande, jättefega beteendet som jag snarare har uppvisat har väl gjort att den andra personen har väl bara tröttnat och inte blivit så arg. Liksom. Mm. Ja, att man kanske inte svarar lika frekvent. Eller att man liksom drar, att man är inte så här ghostar eller avvisar helt så här som du sa. Än att man liksom börjar dra sig lite tillbaks. Ja, men det har liksom inte varit... Alltså det har varit mer situationer där, där, där den tydliga relationen har varit mer vi är väl polare eller bekanta? Och sen så kommer det fram att, att den kanske har ett intresse. Och så försöker den på något lite klumpigt sätt visa det. Och så, och så försöker man liksom... Ja, men lite så. Parkourar sig ur det. Man bara parkour! Springer därifrån. Men det har hänt men. dig, eller? Uh, alltså jag har varit med om lite sådana situationer. Inte att liksom någon uh, alltså i IRL har blivit superkränkt. Men absolut i text. Alltså att det har kommit fram. Antingen via ja, men att man har chattat med någon på Tinder ett tag. Eller att man kanske har varit någon på dejt någon gång. Eller dragit hem med någon. Och sen så textar man med den personen. Och att, uh, men, men oftast är det kanske inte att... Inte gentemot mig att de har blivit jättearga, men mer att det är så här, lite som ni sa här, att man försöker paketera om det. Mm. Men en efterhandskonstruktion om att, fast jag, va? va? Tror du att jag är intresserad av dig? Eller? Alltså snälla, alltså, vi är bara vänner, alltså vad tror du? Alltså så här, som någon sån här gaslighting i efterhand. Liksom. Ja men precis, att man bara försöker... Och jag är inte kär i dig. Man bara, nej okej, okay, då. Mm. Nej men exakt. Mm. Um... Vet du vad, nu kommer jag faktiskt på en sak. Jag okay. kommer ihåg... Det här var jättelänge sedan, men det var en kille som jag träffade liksom väldigt så här, lättsamt, inget seriöst. Och så, så frågade jag honom, så här, ah, men när ska vi ses? Och då sa han så här, ah, men alltså, bara så, för nu hade vi träffats kanske fem, sex gånger. Och det var väldigt lättsamt, jag hade inte gett några tecken på att jag ville ha en relation, jag var väldigt chill. Och då sa han så här, och bara så vet jag, jag vill inte ha en relation. Och jag bara, men vart kom det ifrån? Jag har ju inte sagt någonting. Och jag blev så förelämpad att han trodde så. Mm. Att jag ville ha en relation. Så då exade jag honom helt. Bra. Det kan han ha. <laughs> Nej men alltså det är ju, alltså, det där förstår jag inte heller. Men det är som att vissa killar bara går runt och bara tror. Åh oh, gud, alla tjejer bara blir kära. De är kär i mig. Och nu alla vill jag. Alltså jag vet inte var det kommer ifrån. Jag är jätteavundsjuk på det självförtroendet. Men det är ju så. Mm. Att väldigt många förväntar sig att så här. Ja ah, men. Men det är ju också den här bilden av att liksom. Det, alltså. Ur ett heteroperspektiv. Det här är ju exakt den där grejen som bygger på att folk tror att killar och tjejer inte kan vara kompisar med varandra. Mm. Alltså att man inte skulle kunna ha en väldigt nära relation med någon utan att det skulle lika med intresse. Ja, precis. Mm. Alltså, och vissa har kanske inte det. Vissa kanske inte har... Eh, vissa heteropersoner kanske inte har relationer som är, som är nära med en vän som är av det motsatta. Liksom. Mm. Och då, eh, då kanske de tror att Ja, du visar någon som helst intresse för vem jag är eller skojar med mig eller vill hänga med mig och då måste du vara kär i mig. Typ. Mm. 
Precis, och inte bara vi är kompisar. Nej. Det är därför jag tycker om dig, för att du är min kompis. Ja. Men hur tar ni det att bli avvisade? Alltså jag, med tanke på att du sa att vi skulle prata om det ämnet, så tänkte jag lite på avvisande. Eh, och då kom jag på att när jag gick i grundskolan så blev jag avvisad av en kille som jag, jag var jättekär i. Eh, och det tog väldigt hårt på mig. Att jag kände så här, men gud, jag kommer aldrig kunna prata med någon och tänk om den här personen i framtiden aldrig kommer liksom bli kär i mig eller känna samma sak. Och jag blev väldigt rädd för att fråga saker eller typ så här, bjuda ut någon eller kanske skriva först på Tinder. Det hade jag jättesvårt med förut att skriva först. Liksom. För jag kände så här, om de inte svarar så såg jag det som ett avvisande. Mm. Men eh, nu har jag ju kommit över den hurdle. Mm. <laughs> jag har ju liksom insett det. Men jag kommer ihåg att det var liksom flera år så hade jag liksom problem med att jag var jätterädd för att bli avvisad. Och jag kunde göra saker eller inte göra saker för att jag var rädd för att kanske bli avvisad. Men det är så, det är så sjukt hur så här, saker som händer när man är i liksom, speciellt den känsliga åldern där i tonåren att det så här, verkligen sätter spår som bara inte går att komma ur mm. för en lång tid senare. Ja, jag, jag tror att jag, jag var så himla rädd för att någon skulle känna så för mig. Jag var så himla rädd att jag skulle känna så för någon. Alltså allt det där med kärlek och relationer för mig var så himla läskigt. Mm. Och, eh, jag är straight och har alltid haft väldigt mycket killkompisar. Så om det någonsin var en kille som, som visade någonting annat än bara vänskap. Så tyckte jag att det var så jävla läskigt. Jag blev livrädd verkligen. Eh, för det var som o, o, eh, orörd mark för mig på något mm. sätt. Jag så här, debuterade med allt sånt där väldigt, väldigt sent. Eh, och i början minns jag att om jag var intresserad av någon så tyckte jag att det jobbigaste var snarare att, att inte veta om den personen var intresserad av mig eller inte. Det här när man liksom inte vet om det är besvarat. Och då kunde ett nej på något sätt vara lite skönt. För att då visste man åtminstone det. Alltså det här med att inte veta om någon gillar en tillbaka har jag nästan alltid tyckt det är svårare än att i alla fall bara få ett nej. Mm. Förstår ni vad jag menar? Den här väntan och osäkerheten. Mm. Ja, det har ju blivit så nu på senare tid. Uh. Men jag hellre visste inte om de tyckte om mig eller inte mm. än att faktiskt få ett nej just då för att jag var så rädd för att få det här nejet. Mm. För det skulle definiera mig som person så mycket uh. och jag skulle må så dåligt över det här nejet. Så jag bara, vet du vad, jag vill heller inte veta. Um, ja. mm. Men jag tror att jag, för mig ändrades det där när jag blev äldre. Alltså så här runt... Um... Säg 20-25 års åldern. Där ändrades det jättemycket. Och jag vet inte, det började nog egentligen med att jag hade en liggtävling med en kompis. Att vi skulle tävla om vem som kunde ligga med flesta över ett halvår typ. Och då var det som att jag kom in i en roll av att ha väldigt mycket mer självförtroende än vad jag hade. Och det smittade av sig på vem jag blev sen. Ehm, lite så här fake it till you make it grej. Och då kommer jag ihåg att, att när jag försökte få med mig ragg hem, då brukade jag... Efter en stund när vi hade stått och flörtat ett tag och liksom druckit och hållit på liksom så, så brukade jag alltid säga så här, ja, ah, eh, nu är det så att jag eh, har stått här och spenderat hur mycket pengar som helst på drinkar. Eh, tänkte du följa med mig hem eller? För annars tänkte jag gå nu. Typ så, att vara så här kaxig och bara rakt okay. på det. Uh-huh. Och om de då sa nej, vilket jag tror hände typ en gång, så var det inte så himla farligt, för det var ju jag som på något sätt satte premissen. Att jag mm. var så här, tänkte du följa med mig hem eller? Och ofta så fick man ju så här, eh, ja. 
Och så hängde de med. Eller så sa de så här, eh, nej jag tror inte det. Nej okej, okay, har det gått, hej. Och så var det inte mer med det. Att man själv på något sätt har kontroll över den här vill han, vill han inte, tycker han om mig, är det här någonting, är det inte mm. någonting, jag vet inte. Att bara, så här, bara gå rakt på det. Köta Men hade du fått det. många ja innan du fick det där nejet? Jag minns inte vilken ordning det kom. För jag tänker om man får många ja Då är man så lite mer kaxigare Man vet vad man ska säga Så ett nej där i mitten känns Det spelar liksom inte, ingen roll Det blir så här, ah, next Precis. time alltså. jag, jag tror att helheten Alltså så här, att det här ramades in av Att det egentligen var en tävling Och att det fanns ett annat syfte Än att jag på något sätt skulle vara kär i den här mm. personen Det var jag ju inte Utan jag skulle bara vinna en tävling här borta Tänkte du liksom hänga med mig hem Och så här, hjälpa mig scora här Eller ja, vad händer mm. Alltså typ så Att och får jag ett nej då så är det så här, nej skitsamma jag testar igen imorgon med någon annan. Alltså, oh. eh, det, det var inte min integritet eller mina känslor som blev kränkta eller sårade. Det var bara något annat, någon, någon eh, karaktär jag var på något sätt. Som var mycket, mycket modigare och tuffare än vad jag egentligen var innerst inne. Men, men det hjälpte mig bli lite tuffare liksom. Mm. Mm. Det var bra. Ja, ja. verkligen. Verkligen. Det där är ju verkligen ett tips till dem som har svårt att ta för sig. Mm. Att bara låtsas. Gå in i karaktär i två timmar. Precis. Ja. Bara gör det. Ja. Och se vad som händer. Mm. Och där tror jag också att det är bra om, om man pallar. Om man vill testa det. Så skulle jag typ uppmana folk att ha lite mer one night stands. Alltså så här. Förstår ni vad jag menar? Alltså för att i det så. Alltså att försöka få till one night stands. För att för då har du mer frekventa ja och nej. Alltså de kommer lite oftare. Det där med att liksom verkligen ha känslor för någon och få ett nej, det är ju en helt annan sak. Mm. Liksom. Det gör ju ont. Mm. Eller typ om inte man vill ha ett one night stand, alltså, då kanske man kan på Tinder till exempel, så kan ja, man ju kanske det. skriva först eller föreslå en fika mm. först. Att man utmanar sig själv. Jättebra. Ja, och då kan man liksom känna så här, okej okay, det var inte så farligt. Eller ja, han sa ja, det var nice, det var mm. kul. Eller ja, han ville inte, eller hon. Men jag tror bara... apropå det där vi pratade om precis med killar och vänskap att, att jag tror att det här hänger ihop jättemycket att, så här, att man kanske är rädd för att bli avvisad man är rädd för att den andra personen inte ska vilja hänga med och göra någonting kul alltså så, här, så man frågar inte, man öppnar inte upp sig man vågar inte ta chansen mm. på samma sätt som i dating att, att, men det kanske är lättare i dating då för de specifika personerna men att i vänskap kan det då istället bli lite läskigt att fråga och visa sig sårbar. Hej, jag vill vara kompis med dig. Vill du vara kompis med mig? Ja, det känns som att det var mycket sånt när man var yngre. Ja, och jag tror mm, att det kan. typ fortfarande är så för ganska många vuxna män. Ja, ja det har vi. Ja, det kommer vi fram till. Mm. Det man brukar säga när man generaliserar just, just mellan män och kvinnor i, i det här med avvisande fallen är ju att män generellt lägger skulden utanför sig själva medan kvinnor tar på sig den. Mm. Exakt, ja. Och det, eh, det kan jag verkligen relatera till. Alltså att man, att man mer går in på att liksom ifrågasätta sig själv och bara var, var någonstans. Ni vet klassiker, man bara scrollar igenom en, en konversation och bara vänta, vart gick det fel? Mm. Överanalyserar bara, nej men det var, det var när jag skrev, det, det var när jag valde den där imorgon. Alltså, hur fan kunde det vara alltså, sen så man liksom gå in i det. Så, det, så har jag alltid eh, varit. Det där ältande. Samma. Precis. Mm. Eh, och att det någonstans ligger på mig. Jag vet inte om jag är så fortfarande säkert. Eh, lite i alla fall. Men eh, det är svårt. Ja, jag blev ju ghostad. Har jag har pratat ja, jag vet vi inte om, jag det. om det. Ja, annars berätta igen. Ja, um, ja, men jag träffade en kille. Det här var innan corona. Ute. Och så vibade vi, bytte liksom snap 
Och sen så sågs vi på en dejt kanske en månad senare. Och på den dejten var det ganska bra. Det var, han var jättetrevlig. Eh, ja, vi klickade liksom. Och sen så efter den här dejten så hörde jag ingenting. Och då började jag så här... För det första har jag aldrig blivit ghostad. Det var liksom första och förhoppningsvis sista gången. <laughs> så jag fattade liksom inte att jag hade blivit ghostad. Så jag, han svarade ju inte meddelande. Och jag blev så här, nej men det måste vara något fel. Mm. Alltså det här, det, alltså, jag vet inte, är man så där kaxig? Men jag fattade verkligen inte att, att han ghostade mig. Och min kompis hon bara, nej alltså gumman du har blivit ghostad. Och jag bara, va? Han fattade <laughs> ingenting liksom. För han svarade inte på meddelande. Och än idag har vi liksom inte snackat. Så jag var, fan jag blev ghostad Alltså det är så konstigt Och det, var, det kom verkligen från ingenstans Alltså verkligen och så, Vad du kände sa, du då? Nej men jag kände så här. F- först så tänkte jag så här, men såklart Alltså det jag tänkte först var så här. Men gud, gjorde jag något? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Någonting. Alltså, hände det någonting? Sa jag någonting? Och så började jag liksom tänka på den dejten. Nej, jag sa ingenting. Jag gjorde ingenting. Han, ville, han var ute efter något annat. Eh, och, och sen så bara, oh, okej, okay, jag blev ghostad. Fan, det var inte så kul. Men, eh, ah, ja, han kanske... Och så började jag tänka typ så här, ja, ah, men det är ingenting fel på mig. Ja, visst, det vet jag. Började jag tänka. Eh, så han kanske inte bara... Jag vet inte vad... Han kanske hade någonting som hände i hans liv. Tänkte ja. jag, jag vet inte. Alltså det kunde vara så mycket. Men Verkligen, att jag... man kanske till och med hade en tjej. Ja, Exakt. Och vill du vara med en person som är en person som ghostar folk? Nej, och det, det är det inte. verkligen. Och jag, men det är bara den här tanken bara som slog mig direkt. Det var så här, har jag gjort någonting? Ja. Vad var det jag sa? Mm. Eh, och så kom jag fram så här, nej alltså du har inte gjort någonting. Det var han som ghostade dig. Eh, ja, så det var mm. intressant. Men så tror jag verkligen att alltså så här generellt att man är så typ att man märker typ någon på jobbet beter sig konstigt mot mig. Har jag gjort något? Har jag betett mig på något sätt? Har jag sagt något? Har jag varit i vägen? Har jag... Alltså så gör man ju. Eh, grattis folk som inte gör det. Grattis. <laughs> verkligen. Och apropå det vi pratade om så var det en person som skrev så här. Eh, Hej hörni, jag kanske bara har otur i mitt dejtande men många killar jag träffat har svårt att hantera avvisande på ett hyggligt sätt. Jag själv tycker att begreppet vi klickar inte är vedertaget och ett helt okej sätt att förklara varför man inte vill ses igen. 
Har dock fått långa DMs från killar kring det och ofta uttrycks det på ett otrevligt sätt slash tjatas om att jag inte vet bäst. Ja, vad som är bäst för mig vill säga. Jag vill såklart inte fortsätta träffa en kille som upplever att det inte klickade mellan oss, men Tror ni att jag bara har haft otur eller är killar sämre på det här med avvisande? Jag tror att de här killarna tar det som kritik. Ja, Alltså att de det tar det som också. kritik av sin personlighet. Att vi klickar inte betyder att du tycker att det är någonting med mig som gör att du inte... Alltså hon är ju bara rak och ärlig här. Istället för att säga så här, det är inte du, det är jag. Så säger hon bara, jag känner ingen dynamik här, jag klickar inte. Mm. Och då... Betyder ju det egentligen. Det är fel på dig. Ja men precis. Eller om hon hade uttryckt sig. Nu säger jag inte att hon ska göra det. Men jag menar bara. Om hon hade kanske sagt så här. Åh jag är inte redo för en relation. Då kanske de inte hade tagit åt sig så mycket. Ja ah, det är hon som inte är redo. Men när man säger klickar. Mm. Jag tror det blir så här. Aha men jag klickar ju med alla. Vad menar mm. du? Exakt. Jag är ju skön. Ja, jag är en skön kille. Exakt. Liksom. Bilden, så, precis då blir det. Hon blir sårat att... ego liksom. Exakt. Mm. Men det är inte sagt att man inte ska fortsätta vara så rak Man och ska säga. säga så, jag tycker det är bra Men det är säkert så det landar hos dem Ja det är ju mycket skönare Det här pratade jag med en kompis om som, eh, Hon eh, dumpade nyligen en kille som hon hade dejtat ett tag Och alltså det Vi var liksom en hejaklack Som i flera veckor bara Dumpa honom, dumpa honom För hon hade så svårt Hon bara, alltså, jag känner mig så elak Jag känner mig som en mm. fruktansvärd jävla människa eh, Han är jättefin, inget fel på honom Det är bara att jag känner inte att vi klickar på det sättet Och de hade umgåtts eh, en del Och liksom, hon hade haft det väldigt trevligt Men just att det här dubbla som kan kicka in Att man bara, nej nu ska jag ta ansvar för en andras känslor När jag liksom inte, bara för att jag inte vill Och det där det där är ju enkelt att se utifrån när det är en kompis. Men jag vet själv att man bara kan komma in i det. Bara, att man bara, okej, okay, hur ska jag lösa det här? Och det tror jag liksom att alla människor kan göra. Alltså att har man ett samvete som är, ligger nära att det är så här, att det känns jävligt jobbigt att säga nej till någon också. Ja, och, och då, alltså gud. Jag vet folk som har suttit fast i långa relationer för att de inte vågar göra slut. Ja, ja, exakt. Och det tycker jag så här, alltså jag fattar liksom, man vill inte såra någon och så. Men jag tycker att det sårar väl personen mer ju längre du drar ut på det. Ja, och då är det så här, alltså det är ganska, jag är ju tillsammans med den här personen som jag egentligen inte kär i för min egen skull. För att jag känner att jag vill inte vara den som gör slut. Mm. Det är bara dumpa honom mm. eller henne. Ja, nej men, och det är också så här, i grund och botten handlar det ju också om att du slösar ju med en annan människas tid. Mm. Alltså du tar ju, du skäl deras tid ifrån dem genom att inte göra slut. Och mm. det är ju det taskiga, särskilt om man är tillsammans med någon som gillar en mer. Att den personen då, den kommer ju aldrig vara den som är slut. Den kommer ju inte, även om den vet att du inte gillar den tillbaka lika mm. mycket eller att mm. det är på gång. Den kommer inte våga, alltså den kommer ju göra allt den kan för att behålla det. Det krävs ju en viss typ av så här självinsikt och självkänsla. Att vara personen som bara... Jag känner inte att du vill detta tillräckligt mycket. Jag gör slut. Mm. Um, jag tror inte jättemånga människor är där. Och då kommer man sitta fast i en relation med någon som inte vill vara med en, Och den som är kvar i relationen med den som inte själv vill vara i den. Den mm. slösar både sin egen och den andras tid. Mm. Så där måste man lite bara fucking växa upp. Ja, verkligen. Faktiskt. Och det vill jag också säga... Ja, men jag kan verkligen se det här mönstret hos många att det liksom blir också det här med avvisande att eh, det här när man inte riktigt vill inse att man har blivit avvisad eller blir avvisad av någon eh, att man 
exempelvis eh, folk i min närhet och även jag själv flera gånger men liksom att dejta en person och sen så eh, får man, man får egentligen tydliga tecken på att de inte är så intresserade det går liksom, tar i princip en dag innan man får svar och ni vet mm. liksom, alltså så här, mm, okej, eh, personen försöker inte hålla igång konversationen, den ställer inga frågor alltså så här, egentligen, alltså det är ju ett avvisande Absolut. och jag, alltså med nyktra ögon, det är klart att det är det och jag kan ju säga det till en kompis eh, att så här, vet du vad, eh, han är inte så intresserad av dig liksom. det är väldigt uppenbart men eh, för en själv när man väl är i det vill man ju inte inse det Nej. men då upplever jag ibland att det blir lite så här också alltså jag tycker att det har blivit mer och mer så eh, att även alltså kvinnor blir mer och mer att de projicerar grejer på killar hur menar du då? att de är så här, ah fan han var bara ett jävla svin och liksom han har slösat min tid och bla 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 typ att det är så här, äh, ja men det är hans fel mm. alltså att man blir arg på man projicerar att, mm. att, att den personen inte känner samma saker som man själv gör eller man tycker att han är dålig på att svara eller inte verkar tillräckligt intresserad för att han är inte det och det tycker jag är, alltså, det är så viktigt att lära sig att, som du var inne på, Soraya, att så här, ta ansvar över det också. Mm. Att, så här, hur provocerande det än låter så har man alltid ett eget val. Det är inte att alla män är svin eller att alla män behandlar en dåligt. Det är också att man accepterar att män behandlar en då, citat, dåligt. För att man väljer att vara med killar då som inte tar en på tillräckligt stort. Mm. Liksom. Ja, till början kanske man inte vet det heller. Så det är ju också med viss mått. Alltså Absolut, så här, det är det jag menar. En viss mått från åt alla håll. Men ja. att det ändå är så här... Det är ju en sak om man har det som mönster. Att man alltid träffar samma typ av douchebag som beter sig på exakt samma sätt. Och du liksom hamnar i samma typ av mm. relation om och om igen. Kanske ligger något där. Du kanske ska kolla in i det lite noggrannare. Mm. Varför gör jag det? Vad är det som händer? Men, men, men det är ju också så här, den här reaktionen som du beskriver. Jag tror, jag tror inte den är avhängd på liksom just kvinnor. Utan jag tror att generellt, man blir sårad av någon. Man, man känner sig kränkt. Man vill att det är den andra personens fel. Ja. Man, man liksom reagerar. Mm. Det är ju inget konstigt. Och jag fattar hur jäkla svårt det kan vara att göra slut med någon. Jag fattar verkligen det. Men om det inte föreligger en situation där det ändå är så här, jag vet inte vad jag vill. Mm. För det kan det ju vara ändå. Det är okay. att här, Jag vet inte, ska vi testa ett tag till? Jag har ingen aning, jag, ska jag göra rätt nu? Kan jag ens föreställa mig? Jag tycker ju ändå om det här och det här. Liksom. Men om det är en sån här situation, åh gud jag vill verkligen inte, nej, ja, det här känns inte bra, det här är inte mm. roligt, det här är inte... Gör slut, vad fan! Ja, slösa inte ens tid. Nej. Alltså det är verkligen så. Ja, man är mm. så trött på sånt. Ja, verkligen. Folk som slösar ens tid. Också att man så här hindrar an- både sig själv och den andra från att träffa andra. På det här så är det en annan person som skriver um, uh, Varför slår det mycket hårdare på kvinnor att bli avvisade än på män? Uh, även om man uh, som logiskt tänkande förstår att det är orimligt att bli upprörd över att bli nekad så känner man sig värdelös och äcklig som människa för att man inte är åtrovärd. Hur bryter man den tankegången? Och sig själv. Slår det hårdare på kvinnor än män? Det, var det, det, det är såklart den här personens eh, mm. personliga upplevelse. Såklart. Um, jag tror att alla människor, för alla människor är det väl jättejobbigt att bli avvisad. Det, ja, det är det väl det största hotet. Mm. Uh, rent evolutionärt. Uh, Men man hur man bryter om. det där mönstret. Mm. Att, alltså... att se på sig själv som värdelös och äcklad för att man då um, blir dumpad. Ja, ah, eller avvisad. avvisad. Ah, alltså jag tänker så här, det jag bara har lärt mig, men det är också en åldersgrej kanske. Men det jag har lärt mig bara, det är bara att 
den personens avvisande definierar inte mig själv som person. Alltså det kan finnas tusen anledningar till att de kanske inte svarade eller inte ville träffa mig mer. Det, behöv, det har ingenting kanske med mig att göra som person. Och bara jag liksom släpper den här tanken. För att som sagt, jag brukade alltid blima mig själv. Bara, men gud, vad har jag gjort? Och analysera situationen och försöka hitta liksom något fel. Men när jag började inse att, vet du vad, det kanske inte har med mig att göra. Så tyckte jag att det kändes lite bättre. Klokt. Ja, jag tror, jag, alltså med brasklapp för att jag kanske då inte alltid skulle reagera så själv. Men vad jag brukar säga till kompisar som är som, blir, som hamnar i sådana situationer när liksom de har blivit avvisade eller när det är någon som om och om och om igen håller på att avvisa dem och drar fram och tillbaka typ ja, håller på och verkligen fuckar med en kompis liksom. då brukar jag försöka ändå säga att vill du vara med en person som inte vill vara med dig? Alltså så att man måste verkligen gå tillbaka till sig själv hela tiden. Det är så himla lätt att hela tiden försöka anpassa sig och mm. göra om sig till vad man tror att den där andra personen vill ha. Ja men det är för att jag inte är tillräckligt så här Det är för att jag inte är tillräckligt bla 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 Och han gillar inte det här om mig Eller hon tycker inte om detta om mig man bara, men, men du behöver ju vara med någon som vill ha dig för den du är Eller? Och allt annat är bull Allt annat är skitsnack mm. Alltså du vill ju inte vara med en person som inte tycker om dig Så släpp det och gå vidare till nästa Men det är ju jättemycket enklare att säga mm. <laughs> Än att göra Alltså så Men det är ju det man måste gå tillbaka till hela mm. tiden mm. Att så här vill du vara med en person som får dig att känna dig värdelös? Ja, ja men precis. Det kommer ju inifrån. Det, det, att det här känslan, du menar att det här avvikandet, eh, avvisandet eh, gör så att hon känslorna. känner sig värdelös. Ja. För att hon tror att det här avvisandet är en reflektion av henne. Mm. Ja, exakt, exakt. Och det är ju inte det. Mm. Och det där, alltså jag, jag tror så här, att om man har... Uh, om man känner så starka känslor varje gång man blir avvisad eller nekad alltså då finns det ju inget annat sätt än att faktiskt jobba upp sin självkänsla, att lägga, lägga tid på det. Ja och så får jag bara säga det här med att ge en annan människa så mycket makt över mitt liv och mm. mitt mående mm. alltså nej tack mm. Alltså man måste verkligen ha så här kom ihåg lista i mobilen ja, i anteckningar. Riktigt. Alltså som man skriver när man är frisk i huvudet. <laughs> Exakt. Och inte när man träffar. Alltså bara så här, som en påminnelse om att så här, det minns han inte är så. Nej, precis. Och sen om, som du sa om den här personen känner hela tiden gång på gång att de känner sig värdelösa efter varje situation så kanske det har med kanske barndom, man kanske ska tänka på vad, om det har hänt något dramatiskt, man kanske ska söka hjälp. Ja, så att man kan liksom bygga upp sig själv. Mm. Mm. För det kan ju vara trauma att man har blivit avvisad väldigt mycket när man ja, var yngre eller så. Äm, har jag läst äh, på om, alltså om man har blivit mobbad äh, som yngre eller i vuxenlivet också såklart. Alltså att det, det sätter jättedjupa spår och det är verkligen någonting som även fast man äh, ja, men är fullt fungerande och är vuxen och inte blir mobbad av någon liksom längre så har man blivit det intensivt under en period av sitt liv så har det satt sådana djupa spår att då får det bli KBT eller terapi eller vad man nu um, ja, man kan, man kan väl lösa det på egen hand också om man arbetar väldigt intensivt med mm. just sin självkänsla och självvärde men uh, annars tror jag att det, det är svårt, det är inte heller ens egen fel såklart att man blir mobbad men det är ju liksom ja det är vad man får göra, tänker jag, i efterhand. Ja, och det kan finnas tusen skäl till att man känner så, liksom, som, som du är inne på. Det kan ju vara liksom, familjegrejer, det kan vara andra saker som gör att man tycker att det är fruktansvärt 
hemskt varje gång på en liksom väldigt extrem nivå mm. um, att bli avvisad men, men, um... för det är aldrig roligt Nej. men det ska ju inte vara så här, världens undergång varje gång det Nej. händer Nej, men för då kommer man ju projicera ett värld ja precis det ska en gång då skulle du bli ghostad på riktigt <laughs> <laughs> efter två år i men då skulle det vara liksom då, då... Det ska vara något. Det ska vara något på riktigt. Liksom. Men om, om man bara dejtar någon lite grann och så skiter det sig. Men det är klart att om man har otur på, på datingscenen säger man. Och så är det liksom avvisande efter avvisande efter avvisande. Och det mm. bara aldrig lossnar. Då är det ju klart att de yttre omständigheterna gör ju att man såklart kommer tappa självförtroendet och självkänslan. Och känna sig liksom mm. knäckt. Det är ju inget konstigt. Sen får man ju tänka också uh, att det kanske bör man lägga om sin strategi lite. Vi bara tänker på allting man har läst om Sara i undersökningar om det här med män som blir avvisade i form av ah, den mest extrema versionen är ju såklart incels. Mm. Som typ många av dem har erfarenheten av att de alltid har blivit liksom nekade mm. och inte fått någon uppmärksamhet från kvinnor och hej och hej och uh, Och där är det ju liksom, ja men på vilket sätt söker du då kontakt med kvinnor eller så här, på vilket sätt raggar du alltså så här, då behöver ju du kanske, och det är det här alltså att jag tror att eh, många människor inte heller bollar med sina vänner eller någon, jag vet inte det kan ju vara någon, ja det kan väl vara någon på flashbackforum, jag vet inte alltså man kan ju bolla med vem som helst, det kan vara en främling det kan vara anonymt, men bara att så här, man måste bolla också så att få lite perspektiv yep. lite som när man var yngre och hela tiden var så här, kan jag skicka det här, kan jag skriva det här Mm. Typ. Alltså, mm. Så att man får ja, någon annans. Eh, annars så kan man inte heller utvecklas i det. Nej. Det här tyckte jag var kul. Det kan vi slänga in. <laughs> Hej, vill bara dela med mig om en solskenshistoria. Eh, jag blev eh, för flera år sedan dumpad från, från klar himmel av en kille som jag då dejtade. Det var den där typen av datingrelation som gjorde världen till en helt magisk plats. Så jag blev såklart väldigt förvånad när han plötsligt från ingenstans inte ville ses mer. Cirka tre år senare hörde han av sig igen och vi sågs. Det visade sig då att allting var ett missförstånd att vi hade missförstått varandra i den här relationen och nu är allting magiskt igen och det bästa jag upplevt på väldigt, väldigt länge Vad kul, grattis Ja, det där och, och så där brukar jag, har jag sagt det någon gång att, jag vet inte om jag pratar med dig om det så men att jag har alltid så här, haft ett sånt mindset att så här, ibland eh, när jag då har eh, försökt mig på personer som av någon anledning inte har varit intresserad av mig eller det inte är läge, den kanske är ihop med någon och sådär, då tänker jag alltid så här, mm, men om några år jag försöker om några år igen alltså jag har alltså på riktigt en lista du med sådana personer, kommer tillbaka ja, men så är det ju mycket och de kommer alltid tillbaka, ja de kommer alltid alltid, tillbaka. alltid. tillbaka ja, alltså verkligen, men det här missförståndet det undrar jag vad det var jag var också någonting. nyfiken, ja. men jag har inte hunnit få svar på det innan jag gick in i studion, så Okej. Vi får be om en komplettering ja. Jag måste tipsa om en grej ja, Ni gärna. vet podden This American Life ja. Ja. De har gjort ett avsnitt som, är, som heter Breakup Som är Fantastiskt okay. eh, Och framförallt då Så är det en berättelse I, 
i, den här, i det här avsnittet Breakup som är, det är liksom min favoritstund i, av alla poddar som finns någonsin. Då är det en reporter som, hon heter Starly, någonting nu glömde jag hennes efternamn. Hon berättar en historia om hur hon blir dökär i en kille. Och han är dökär i henne. Och till att börja med så, så håller de på och skojar ganska mycket om Phil Collins Against All Odds, den låten. Och så här, sjunger låten för varandra på skämt och håller på att laja lite med den. Och sen blir den liksom lite mer och mer allvar. Den är, det är ju en ganska, liksom, jag älskar låten, jag tycker den är fantastisk. Men den är, det är ju lite av en så här ballad som är lite så här slämmig på vissa sätt. Eh, och, och den är ju lätt att skämta om. Mm. Sen en gång på nyårsafton, från ingenstans, så dumpar den henne. Så säger han att jag vill inte vara ihop med dig längre. Och det här kommer som en chock för henne. Och det första som kommer ut ur hennes mun är typ How can you just let me walk away? Just let me walk without... Just let me leave without a trace. Alltså som texten från låten. Liksom. Det är det enda som kommer ut ur hennes mun. Sen så faller hon ner i det här mörka, mörka hålet av sorg och avvisande och de här mörka känslorna som hon har. Och lyssnar bara på jättesorgliga kärlekslåtar som handlar om att ha blivit dumpad eller kärleken är obesvarad. Och hon bara virvlar ner i det här. Och så kommer hon på enda sättet som jag kan ta mig ur den här situationen är om jag skriver en kärlekslåt. Och vem kan hjälpa mig skriva en kärlekslåt bättre än Phil Collins? Oh, så hon ringer okay. upp Phil Collins. Va? Ja, hon ringer upp Phil Collins. Och han ska hjälpa henne skriva en kärleksballad. What? Alltså det här är Gud, världens bästa reportage. Kolla upp det. This American Life avsnittet heter Breakup. Bra typ. Okej. Okay. Wow. Bra pitch. Varsågod. Wow. <laughs> <laughs> uh, det var en annan person som skrev här uh, som ville ha vår input på en någonting som hon misstänker är en ursäkt. Uh, eller bortförklaring. Uh, Hej singelrådet. Jag undrar bara hur ni ser på det här med personer som dumpar en genom att säga jag har fortfarande inte kommit över mitt ex. Hur mycket ska man tro på dem? Jag har varit med om flera killar som har sagt detta till mig som en anledning till att de inte kan fortsätta träffas. Hur mycket ska man tro på det och inte? Jättemycket tror jag ja. alltså, Så här är det också Killar kommer alltid tillbaka Men killar kommer heller aldrig över För de bearbetar ju inte riktigt sina känslor Jag tror att det är sant varje gång Jag tror att det är jättevanligt att man är tillsammans med någon Man blir dumpad Istället för att hantera det så hoppar man in i en ny relation Och så inser man att den här nya kroppen Är inte den gamla kroppen Och lukten är inte samma som det gamla Och, och hon beter sig på ett annat sätt Som den här andra Och, ja. och så plötsligt får man en så här i huvudet ah, liksom, mm. en overload och mm. får panik och mm. måste springa iväg mm. och så tänker jag typ så här har de berättat att alltså om, man, om, en kill, om jag träffar en kille och han pratar jättemycket med sitt ex alltså hela tiden, så vi brukar gå hit och vi brukar göra det här, det här och då skulle jag bara mm. ja, jag var faktiskt på en, en sån dejt en gång Nej, med men. en kille från Tinder uh, som uh, jag jag vet inte om jag berättat hela storyn i podden någon gång kanske. Men han satt ju verkligen så där och pratade. Han och hans ex eh, hade nyligen fått barn. Eller nyligen. Den kanske var ett halvår gammalt eller någonting. Eh, och eh, hon ville göra slut. Och det var liksom he- alltså hela de här eh, två, tre tinderölarna eh, handlade ju liksom bara 
eh, om henne och liksom, åh, det var så orättvist och det var liksom... Så han ville inte ha en dejt, han ville ha en psykolog. Ja, det var precis. Det jag tänkte. Så det var det som mm. man var. Och, sen, eh, och jag kände ju... Ja, men efter de där ölen, jag bara, okej, okay, men my work here is done, kände jag lite. Nu kanske jag peppa Alltså, jag vet inte vad jag åstadkommit med och inte. Det är tusen kronor per träff, tack. Ja, <laughs> faktura kommer på e-mail. <laughs> och sen så... Jag bara, aha, klockan börjar bli mycket, ni vet. Och han bara, ja, men ska du följa med hem till mig? <laughs> ja. Och jag bara, absolut. Du men- Vänta ett tag, du menar... Du alltså, tror att jag blev kåt av det här? Ja, till din gemensamma lägenhet som du har då med ditt ex Oj. där hon, hon var bortrest oh under den helgen så då skulle vi då knulla i deras dubbelsäng absolut, tack ja. sugen. Mm. bra erbjudande ja, tack uh, wow, oemotståndligt <laughs> wow. hur ska jag kunna tacka nej uh, vilket jag gjorde jag ångrar mig än idag nej, uh, så... hon kommer tillbaka han kommer tillbaka wow jag borde faktiskt staka upp honom nu på insta och kolla de är säkert ihop alltså, ja, så att de här som har barn de, de blir också så här ihop lite fram och tillbaka ja, ja, gör slut och sådär de kan inte riktigt ja, men den här lyssnafrågan jag tänkte bara eller var, det var mm. ingen fråga eller, ja, whatever. Um, undrar hur många gånger det där har hänt för det har aldrig hänt mig det här med ex-grejen det känns som att det händer hela tiden Mm. Ja, precis. Eh, det är, ändå lite, är det inte lite konstigt att varje person man träffar bara, jag har inte kommit över mitt ex som en ursäkt mm. alltså så här, typ som att det är en så här line som de har fått av sina grabbar så, säg så, så låter hon dig vara. Alltså, jag vet inte. Det, ja, går, det är ju kont- någonting som verkligen får en att sätta benen på ryggen och springa. Ja, ah, för man bara, nej tack. Alltså, jag behöver inte höra någonting mer efter det där. Nej. Jag har inte kommit över mitt ex. Oh, hejdå. Men... <laughs> Bye. Ah, precis. Eh, men ni vet ju också att det finns en kategori människor som älskar att bara, aha, men då kan jag ändra på det. Ja, eller hjälpa dig att läka ihop. Ja, ah, exakt. Ska du bli kär i mig istället? Uh, så läkar han ihop och så är han inte så bra och så dumpar man honom och så kommer han. Cykeln fortsätter. Exakt. Eller så säger han, tack så hemskt mycket, nu går jag vidare till nästa person. Eller till som jag vill vara ihop med på riktigt. Uh, uh, uh. Ja, ja, ja. Nej, alltså, men det är klart att man kan använda det som en ursäkt om man vill. Alltså det är säkert, jag har säkert också gjort det. Har du? Ja, det tror jag. Garanterat. Alltså snabba. Alltså så här, Vad är, har du några tips till dina lyssnare? Alltså snabba. Typ så här, jag har inte kommit över mitt ex nummer ett. Mm. Nummer två, vad kan man säga? Typ så här, jag är inte redo för en relation. Är det nummer två kanske? Ja, alltså jag brukar säga, um, och det är ju det är inte att jag hittar på det då. Men att så här, det är inte läge för mig just nu. Ja, den, det är bra. Det, är bra. det, det är är bästa man kan säga ja. och det tycker inte jag man kan ifrågasätta heller. Nej, för det, det, det är som vi pratade om. Det där är inte, det, det är inte en reflektion av honom. Det här med, vi klickar inte. Det är så här, oh, jag klickar ju med alla. Men det är inte läge just nu. Jag kanske har mycket att göra i livet. Alltså det är verkligen on me. Mm. Den var bra. Men den känner man ju verkligen. Alltså mm. genuint. Alltså mm. sen kanske jag har sagt, använt den också när jag verkligen inte är. Inte, alltså bara bort med den här personen. Jag orkar inte ta en sådär. Gå in på fördjupa någonting. Men uh, den är ganska straight, tycker jag. Jag har kille. Åh! <laughs> oh. ja, det är ju typ den enda som funkar. Det är den enda som funkar. <laughs> Men det är ju på ragg mer. Alltså ja. när någon kommer fram och raggar och uh, man inte är intresserad och vill att de ska sluta. Jag har kille. Är han här? Har jag fått. Har du det? Ja, mm-hmm. det har jag också. Var ja. är han? Han är på toa. Mm. Han kommer alldeles strax. Ja. Han ska ja. hämta mig. Hej då. Och, nej, men jag blev ju ställd. Jag bara... Mm. Uh, nej. Jaha. <skratt> <skratt> uh-huh. Okej. Okay. 
Man bara, eh, man bara nej jag vill inte. Är han här? Ja, nej, ja men, det är kaxigt. Det är fan kaxigt och jag var mm. inte redo. Mm. Uh, amen, tack så himla mycket för att ni var med. Tack. Tack så mycket. Och uh, då uh, tycker jag absolut uh, att du ska berätta vad du heter på TikTok. Jag heter I said that. A-I-S-A-I-D-T-H-A-T. Och du... Uh, på Instagram också. Ja, och du snackar ju rätt mycket om det här med dating och så vidare. Ja, inte så mycket nu för tiden. Men jag har Nej, men du har det. ett gediget bibliotek. Ja, man, ja, alltså det finns mycket att kolla på om man vill se. Är det samma grejer på Instagram som på TikTok? Eh, nej, alltså min Instagram är bara där. Okej. Okay. Mm. Jag använder typ inte den så mycket. Typ svarar på DM och typ lägger upp bilder ibland. Eh, men min TikTok har jag videos. Mm. Och sen brukar jag typ lägga upp lite videos på min Instagram också om man vill kolla. Ja, och Soraya. Jag heter mm. Soraya Hashim. Ja, det är mitt namn. Mm. Men just nu jobbar jag mest. Mm. Så då tycker jag man ska kolla in algoritmen istället. Ja. Lade Eller man ner. kan kolla in mitt konto också. Det bara händer inte så mycket där. Gullibabys. Gullibabys, väldigt gullibabys. Missa inte. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. uh, tack så mycket för att ni var med. Ha det. Hej då. Bye. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.